0: Os moços Osmose moços Osmose, Osmose. Osmose. Osmose.
1: Boa noite, companheiros e companheiras. <risos> <risos> osmose número 12. Putz, número é,
0: 12. Bom... Companheiro, eu entro com uma moção pra esse seu osmose número 13.
1: <risos> Nossa, é um Lula pior que o outro aqui. É. É. Estou aqui com Daniel Baier Oi Zamiliano Uno Olá, sociedade E João na direita do ringue Ó, oh, ofendi João oh, do hein? Carvalho, hein Nossa A Deus direita, Deus. João
0: Ah, eu sou o Olavão desse podcast
1: <risos> <risos> Estamos aqui hoje para falar sobre um tema bem leve, que é política
0: Bem leve um...
1: Vamos falar sobre o PT, sim. Vamos falar sobre o PSDB, sim. Seremos mortos até semana que vem, sim. Eu nem sei, senhores, o que eu falo aqui para abrir esse programa, basicamente porque a polêmica é tão grande, como o Zamiliano me disse, vai dar a cadeia tão forte, que eu acho que a gente não precisa nem de abertura, essa é a verdade.
0: Tanto tanto com a cadeia depois desse episódio que eu já raspei minhas sobrancelhas para me preparar para prisão. <risos>
1: <risos> Bom, então vamos em frente. Se prepare, põe o seu centro de segurança que hoje, hoje vou a bosta está para todo lado. Antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta e eu não sei se vocês se ofendem com isso. Para que ninguém fale assim, olha, então, essa turminha da esquerda, sabe esse tipo de coisa? Hum. Eu, eu gostaria de perguntar se vocês têm algum problema em falar em quem votaram na última eleição.
0: Não, eu não tenho nenhum, não. Eu Inclusive, não. meus votos foram muito públicos. Quem
1: você votou, João?
0: No primeiro turno, eu votei no PSTU. No segundo turno, eu votei na Dilma.
1: E vocês, Emiliano? Eu tô impressionado aqui, porque eu também me... <risos> votei no PSTU. Então, aqui
2: esse podcast já tem mais votos que o Estado de Janeiro todo, né? <risos> Não. Não, basicamente, se
0: nós dois votamos no PSTU aqui, tá faltando só os candidatos do PSTU pra finalizar os votos do PSTU no Brasil.
2: Exatamente. Eu votei no primeiro turno no Zé Maria, né? Que é o candidato do PSTU. E no segundo turno eu votei no melhor candidato. Aquele candidato que não desaponta ninguém. Aquele candidato que nunca é corrupto. O grande candidato nulo.
1: E você, Bayer? Votou em quem? Eu anulei em todos. Todos os turnos. Muito bem. Bom, eu não votei. Aí. <risos> Pagou três reais, né, cara? Não, eu tava, eu tava de férias. E aí eu perdi o primeiro turno. E no segundo turno eu não fui votar realmente. Porque, porque eu era contra Dilma e também contra o Nenhum dos candidatos me representava E aí eu votei Assassin's Creed nesse dia Me lembro bem
0: Cara, é, eu quero até aproveitar A oportunidade de fazer um adendo Porque tipo assim eu, eu tenho uma teoria muito boa De por que eu votei na Dilma no segundo turno E eu gostaria de falar ela agora Porque agora já passou tempo bastante Então assim, já que eu vou ser preso mesmo Deixa eu ser preso com a minha é. consciência limpa Eu penso o seguinte, quando alguém te força a comer merda Eu prefiro a merda mais sólida Do que a merda mais pastosa Nossa, mano! Boa. E o segundo turno foi isso. É como se alguém virasse pra você e falasse assim, você acorda um belo dia numa dungeon no Japão, repleta de, de gente da Alemanha, da Holanda e do Japão. Eles viram e falam assim, hoje é o dia do Sketch Hahahaha! <risos> esse foi o segundo turno no Brasil nós tínhamos duas propostas de merda, uhum. dado o que aconteceu e você tinha uma mas que ainda assim existe algumas diferenças entre essas duas propostas. Sendo eu um habitante do estado de Minas Gerais e conhecendo de perto, profundo e profusamente as maravilhas que já me foram feitas por governos do PSDB eu não consigo votar no Aécio nem para síndico do meu prédio <risos> Dada a situação, eu achei e preferível, visto que tudo indicava que seria, como foi, uma eleição muito próxima, que eu contribuísse ativamente pra salvaguardar de uma merda que eu considero ainda pior do que uma merda menor, sabe? É exatamente isso, sabe? Eu cheguei no restaurante e falei assim, hum, quero o risoto. Não tem, senhor, só tem merda.
1: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, pra gente começar essa história toda, que é a seguinte. Eu quero começar discutindo sobre o partido que tá no poder, quer dizer, o PT há 13 anos no poder, né? E a minha pergunta é a seguinte, quando a gente olha para partidos de esquerda, bom, pelo menos os Zamiliano e o João são declaradamente pessoas de esquerda, não é o meu caso? É o seu caso, Bayer? Não, eu não sou pessoa de esquerda. Cara, eu sou muito burro até na, na política, sabe? <risos> eu sou meio que... <risos>
0: Eu, eu prefiro ficar.
1: Eu prefiro não comentar. Prefiro ficar. Você vê o que tô... eu tô fazendo
0: aqui, inclusive? Eu tô. Só uma <risos> orelhinha
1: hoje. Eu, eu, eu não sou, eu, diferente de vocês, dos dois, pelo menos, também, assim como o Daniel, não sou um cara de esquerda, nem de direita. Mas o que eu percebo é que partidos como, por exemplo, o PSTU, o PSOL, o PCB, enfim, esses partidos notoriamente de esquerda, eles têm uma característica que é, eles estão em torno da classe trabalhadora, né? eles têm um projeto absolutamente ligado às classes sociais. Uhum. E as pessoas, os petistas no geral, as pessoas que gostam do PT, que são filiadas ao PT, que são defensores do PT, dizem que o PT também é um partido de esquerda, um partido que pensa na classe trabalhadora e tudo mais. Só que eu quero justamente fazer essa pergunta, se vocês concordam, com essa afirmação mas antes de fazer essa pergunta eu gostaria de trazer um, um dado é, que complementa ela que é o seguinte o querido Olavo Setúbal que foi enfim a família Setúbal né, é dona do maior banco privado do país na primeira eleição do Lula antes do Lula se tornar presidente ele deu uma entrevista famosa, essa puta entrevista emblemática, foi pro jornal Estadão ou Globo, eu não me lembro qual dos dois, mas era, um, era uma entrevista de seis páginas e ele dizia basicamente o seguinte, se o Lula se tornar presidente do Brasil, é bom que todos os banqueiros simplesmente fujam do país porque ele vai destruir o nosso Brasil. O Lula ganhou a eleição e seis meses depois, o jornal chamou de novo o Setúbal para dar uma entrevista. <risos> e aí o Setúbal depois do resultado do primeiro, dos dois primeiros trimestres do ano que o Lula ganhou Viu o lucro do Itaúí na puta que pariu E ele falou, o governo do Lula é um governo maravilhoso E que isso não condiz muito bem com o que eu acabei de comentar sobre os partidos de esquerda uhum. Então volto pra minha pergunta É o PT realmente um partido de esquerda? O
2: PT, pra mim, hoje em dia, ele é centro <risos> Centro-esquerda Porque, assim, existe a esquerda e a direita Você tem esquerda socialista nem é esquerda capitalista. Então, você vai ter a direita <risos> efetivamente capitalista. <risos> Mas você vai ter direita capitalista, direita capitalista pra caralho e assim por diante. Aceitas? <risos> pra mim, o PT é um partido de, de centros, de esquerda, marota, etc. E tudo mais. Já não é aquele partidão de esquerda socialista que era no início da década de 90, que era no inicial mesmo, 90, 90, 90 91. Assim. É, de 80 e pouco, né? E tudo mais. Que eles começaram a exporgar essa parte socialista de dentro do PT em 94. Né? Então, 94, 93 foi mais ou menos que eles expulsam ah, o pessoal da Convergência Socialista, que depois se transforma em PSTU, o pessoal da Causa Operária, que depois virou PCO. Exatamente. É que vai expurgando e não é pro finalzinho, né, quando o governo Lula entra, o pessoal, pessoal
0: pra mim... Que é o um pessoal muito mais ligado ao campo majoritário, que era ligado ao campo Exatamente. majoritário dentro do PT. Uhum. É, cara, é, eu, eu vou voltar um pouco mais antes. Primeiro, tipo, dentro das esquerdas tem gente que sequer considera aquelas pessoas que são de uma esquerda mais voltada a um socialismo evolutivo, aos modos da social-democracia alemã, por exemplo, gente de esquerda. As pessoas mais radicais Sim. dentro da esquerda não consideram essas pessoas sequer de esquerda. O PT, a gente tem que entender o momento em que ele foi formado no Brasil, a formação do PT, desde o final da década de 70, no começo da década de 80 até a década de 90. A gente tem que entender esse momento de formação do PT. E hoje em dia, para mim, se de fato os partidos no Brasil tivessem nomes análogos às ideologias às quais eles professam, o PT devia se chamar PSDB, porque o que o PT faz hoje em dia é muito similar à social-democracia alemã pós-década de 70, pós Thatcher E não que a Thatcher seja alemã, pra quem não sabe, mas é porque depois do trabalhismo britânico existe uma mudança e uma... Eu vou ter que voltar mais um pouco ainda. O socialismo entre parênteses evolutivo, que é o que deságua na social democracia, ele acaba acontecendo na Alemanha, na virada nos últimos dois quartéis do século XIX, e ele é fruto de uma visão que se poderia, se chegar ao que Marx gostaria que se chegasse, sem a violência, entre aspas De uma revolução, então é uma ideia que Tipo, existiria o socialismo revolucionário E o socialismo evolutivo Essa é uma ideia que parte que das a elites acabou, A galera acabou classificando Como reformismo, né? Exatamente, é. que é uma ideia que parte das elites Para as elites e que é uma espécie De socialismo Para a classe média, para ficar Mais palatável para a classe média Que estava inserida nos grandes conglomerados Da Alemanha. A Alemanha Era um país onde o capitalismo se desenvolveu de uma forma oligopolista. Ao contrário do desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos, onde você tem a formação massiva de monopólios e a destruição de uma empresa pelas outras, principalmente na Corrida do Ouro, depois de 1870, nos Estados Unidos, com a formação, inclusive, das primeiras organizações do próprio Estado a favor desses núcleos capitalistas monopolistas, que são, por exemplo, quando começa a ter as agências reguladoras norte-americanas que serviam para os grandes capitalistas se tornarem ainda maiores e destruírem os pequenos capitalistas. Aí você está na... falando de
1: Rockefeller, de todos esses tô, caras. Tô,
0: falando de Rockefeller e esses caras. Na Alemanha, o que aconteceu, na verdade, foi a formação de gigantes oligopólios, onde algum um grupo de, dependendo do setor 10, 20, dependendo do setor 5, 7 empresas, dominavam um setor da economia. E esses setores eram massivamente protegidos pelo próprio Estado. Como, de fato, todo Estado faz. A função do Estado uhum. é proteger quem o mantém. É, é, é gerir e manter o próprio status quo dominante que o cria e que é responsável pela sua manutenção. De toda sorte, na Alemanha, com o socialismo evolutivo, você tem essa ideia que se pode chegar a repartir um pouco, digamos, o bolo do lucro capitalista para as massas trabalhadoras sem a necessidade de violência. No Brasil, hoje em dia, se a gente fosse ter os partidos com os nomes que eles, de fato, refletem a sua ideologia, o PT devia chamar PSDB, porque o PT está muito mais próximo de ser um partido social-democrata, que uhum. hoje em dia é uma ideologia de centro-esquerda. Uhum. O PSDB devia chamar PNL, porque boa parte dos quadros do PSDB, e não são todos os quadros do PSDB, pregam versões um pouco discrepantes entre si do que é o neoliberalismo como um todo, uhum. e nem o PT é hoje em dia um partido de esquerda, nem o PSDB é um partido de extrema direita, porque o que acontece muitas vezes é que você tem um projeto de poder, que é muito maior do que um projeto político, é um projeto de poder, que foi construído para que houvesse uma polarização entre esses dois partidos. O nascimento do PT e o nascimento do PSDB, eles acontecem próximos, eles envolvem um grupo de pessoas muito próximo pra vocês terem uma ideia, uma das fundadoras do PT no Rio de Janeiro é a Andréa Neves, a irmã de Aécio Neves a primeira campanha política que o Lula conduziu na vida dele foi a campanha pro Senado de FHC, uhum. existe desde o nascedor uma proximidade muito grande que acabou criando uma polarização em, em torno de núcleos políticos, núcleos políticos que eram da esquerda brasileira, e a gente tem que entender que a esquerda brasileira era uma esquerda extremamente poliforme mas que teve que se aglomerar na única forma que ela conseguiu que muitas vezes foi o MDB que depois virou o PMDB por motivos da nossa ditadura, então assim, vários partidos de fato de esquerda revolucionária foram prescritos, foram proscritos, foram proibidos, essas pessoas saíram do país ou foram expulsas do país ou entraram a luta armada, então quando começou a se reorganizar a esquerda no país, teve que meio que fazer um grande caldeirão de ideologias num único grande movimento de esquerda, entre aspas, que na verdade era um movimento contra aquilo que estava ali. O importante era acabar com a ditadura e instaurar qualquer outra coisa para a partir daí se tentar coisas diferentes. Obviamente, não existe. Se você for pensar que você colocar no mesmo balaio de gato gente que foi fundar o PSDB, gente que fundou o PT e gente que viria desaguar no PCO e no PSTU é muito complicado. Uhum. Então, assim, hoje em dia, no nosso espectro político atual, nós temos, de fato quatro partidos de esquerda de verdade no Brasil, sendo que um deles vem cada vez mais partindo para um tratamento de realpolitik nas suas atitudes que fazem com que nós de esquerda ficamos bastante decepcionados com esse partido. É, é o, o termo
2: que eu utilizaria é puto da cara.
0: Eu fico puto da cara com algumas coisas que acontecem no pessoal. Você tá entendendo? Então, por exemplo, assim, hoje em dia, são de esquerda no Brasil o PCB, o PCO, o PSTU, e por enquanto a gente ainda pode falar que o pessoal é. Uhum. Mas o pessoal tá ficando difícil de falar. Quando vocês citam tudo isso,
1: vem na minha cabeça a mudança do PT, quer dizer, de deixar de ser um partido de esquerda, como muitos afirmam, se tornar um partido muito mais de centro-esquerda do que de esquerda. É, vem na minha cabeça aquele termo que foi... Foi até o André Singer que cunhou, que, que era, o cara era porta-voz do Lula, foi porta-voz do Lula durante, acho que, cinco ou seis anos que é o lulismo. E o tal do lulismo ele falava que era a definição disso basicamente era a, o afastamento do partido enfim, o, do, da gestão governamental em relação a todos os componentes que o PT já teve ligados à esquerda. Então ele dizia que basicamente o lulismo era um modelo de mudança é, de ordem que fazia justamente o partido sair, abandonar o, o, o caminho esquerdista e muito mais para um, um lado de conciliação até, até pela carisma, pelo jeito do Lula lidar com as pessoas, é, com todos os setores conservadores brasileiros quer dizer, com a, com a extrema direita Sim. brasileira, com empresários e tudo mais né? que é justamente na contradição total ideológica daquilo que o PT sempre vendeu e, digo mais, continua vendendo até hoje, né? É
2: coisa, cê...
0: continua vendendo até hoje é um termo forte.
2: Isso que o, que o Saol tá falando, essa questão de conciliação e tudo mais, é, é, o, o, tem um autor na UFRJ, professor da UFRJ, professor do curso de serviço social da UFRJ, chamado Mauriase, que ele discute essa questão do processo do PT e, e como governo de conciliação de classes, né? Se você lembrar aquele negócio da carta aos brasileiros, que foi aquele documento feito pelo PT né? no início do... do, do da campanha do Lula né, em 2001, né? Isso mesmo, 2000? Me ajudei aí porque uhum. eu era novinho naquela época. Em 2001 e etc., você vê uma carta que vai falando exatamente isso processo de conciliação de classes que eles não estão aqui para polarizar que eles querem é, 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 conciliar né o, o que ocorre dentro do país etc junto com a burguesia com o trabalhador e blá 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 blá, blá nha, nha. e aí você tem todo esse processo de tranquilização da burguesia nacional e internacional através dessa carta para que você conseguisse de uma certa forma encampar essa essa campanha de 2001 uma coisa que vem acontecendo no PT desde o anel que 90, não é uma coisa que, ah, de repente, né, conciliação de classe. Só o pessoal do pessoal que demorou um tempão para né? <risos> ah, olha só Sim,
1: aí. deixa eu só fazer uma denúncia. quando eu falo continua vendendo até hoje, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, na última campanha da Dilma, da campanha que ela venceu, a reeleição dela, eles chegaram a fazer sketches, quadros, de tipo, de uma mesa cheia de banqueiros, uma mesa meio sombria com banqueiros rindo, assim, olha só, porque os banqueiros, sabe, esse tipo de coisa e aí voltava para a família brasileira tipo não nós somos o partido do trabalhador nós somos o partido <risos> da, da, do proletário é, sendo que os bancos nunca tiveram tanto lucro como sim, na última década sim. É, um, é um nível sim. de
0: cinismo absurdo né assim. sim inclusive assim na o, o que acontece na política brasileira é essa ideia de ter uma polarização ideológica -forma, pras pessoas, pro forma para as pessoas para o grande público comprar enquanto na verdade a dança do poder se dá entre as mesmas pessoas isso acontece desde o império Uhum. E isso é uma coisa muito comum a países cujo patrimonialismo é muito arraigado. Né? E o Brasil é um país cujo patrimonialismo é muito arraigado. Inclusive, voltando um pouco no, termo do, no tema do lulismo, é, é muito engraçado se a gente for pensar assim, Brasil e Argentina, às vezes, em política interna, são, se assemelham muito mais do que a gente sabe ou imagina que se assemelham, até porque o Brasil vira muitas costas para a América Latina. Nós somos todos ignorantes da língua espanhola e fazemos questão e, or e temos orgulho disso. né? Que é uma coisa fenomenal. Mas se você for pensar assim, na mesma maneira em que o plano real é uma corruptela do plano Menem... Uhum no Brasil, o lulismo e o kirchnerismo, eles entram juntos, porque a gente tem que pensar que existem fatores políticos, tanto internos quanto internacionais, que influenciaram muito numa subida da esquerda na América Latina como um todo. A gente tem que pensar que a ascensão de, de, do Lula no Brasil, ela é acompanhada da ascensão das esquerdas, no caso, das centro-esquerdas, né? umas mais, outras menos, algumas que na verdade são mais para uma direita ditatorial, travestida de esquerda revolucionária, do que qualquer coisa <risos> mas isso aconteceu como um fator global na América Latina como um todo. Então a gente tem que entender isso inserido num movimento maior e inserido também num movimento de continuismo dentro do Brasil. Existe um continuismo muito maior do que uma mudança e uma revolução entre o governo FHC e o governo Lula. Existe uma ruptura muito maior entre o governo Dilma e o governo Lula do que houve entre o governo FHC e o governo Lula, por exemplo. Se a gente for pensar em questões de política, de macroeconomia, de, de coisas do gênero. Porque o que acontece no governo... Lula, é que o, o Lula, além de ser uma pessoa extremamente carismática, é um cara que nasceu com o rabo virado pra Lua, porque o plano econômico dele inteiro é um, pan, é um plano de estagnação econômica, era um plano para o Brasil não ter um crescimento grande, mas conseguir equilibrar suas contas, que é exatamente o que o consenso de Washington queria, que é o que o Banco Mundial queria, que é o que o FMI queria e a política econômica foi gerida nesse sentido tanto que quem geriu a política econômica do governo Lula, do primeiro governo Lula principalmente, foram os economistas do governo FH ser. Exato. E esse é um plano que qualquer um que se domine de economia sabe que é um plano que leva naturalmente uma economia à estagnação. Ela não diminui, mas ela não cresce. O que aconteceu é que alguns commodities brasileiros tiveram uma supervalorização no exterior por causa de uma crise endêmica do capitalismo que acontece de tempos em tempos. Uhum. E foi uma crise fortíssima, inclusive. A supervalorização desses commodities fez com que a balança comercial tivesse saldos extremamente favoráveis, o que maquia o superávit primário, que devia ser horrível, e maquia a questão do câmbio. Uhum. Isso propiciou uma falsa sensação de crescimento eterno, que foi muito usado propagandisticamente para falar, olha, os níveis de crescimento do Brasil estão alcançando níveis de crescimento Crescimento análogos ao da China uhum. sendo que o nosso crescimento era um crescimento completamente baseado no fato de a China ainda está comprando o nosso minério. O dia que parar, fudeu exato, e o dia que parou fudeu. E voltando ao Iasi, cara, o Mauro Iasi é uma figura histórica da esquerda brasileira. Sim. É, Mauro é, até era é, candidato ah, pelo PCB, O foi né, candidato no... pelo PCB a presidente sim. nessa última eleição. Eu fiquei, assim, te falo de coração. Eu fiquei super em dúvida se eu ia votar no Mauro ou se eu,
2: Pô, se eu, se fiquei eu não ia até eu o... também, cara, porque o Mauro, assim, eu não sei se você já foi na palestra, <risos> mas o Mauro, ele é absurdamente eloquente carismático e debochado e engraçado, assim, é fenomenal. E ao
0: sim. mesmo tempo é um cara extremamente pé no chão, sabe? Sim, é, sim. É o... sim. Eu isso que o Mauro você é falou é da nossa, tipo nossa do cara comercial, que Não apenas eu, eu votaria no Mauro O Mauro é um cara que, tipo assim, eu acho que ele seria excelente, gerir um país, mas se o Mauro tipo, se eu fosse do condomínio, eu queria que o Mauro fosse meu síndico, porque eu despreocuparia das contas do meu condomínio, entendeu? Ele é um cara de lisura nenar é, é, ele,
1: ele é fácil. Mas, mas assim,
0: é, eu quero mas, assim, é, mas, é, essa é, questão fala. assim, do. Desculpa, que você falou assim, que ainda vende até hoje. A máquina propagandística do PT sempre foi, desde o começo, uma das das características, o, o PT conseguiu alavancar a sua votação histórica para conseguir ganhar uma eleição graças a fatores internos da nossa economia, que vieram acompanhados de uma crise internacional que aconteceu antes, no, ainda no, na metade do governo FHC, aliado a uma máquina propagandística muito inteligente. Muito inteligente. Que, inclusive, é justamente isso que
1: eu ia citar, que é, inclusive, uma máquina que ela denigre toda a gestão, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso. Ela deixa meio que um tom de que... Inclusive, o Lula já disse isso né é, em, em eventos e tal... Falando, assim, que o, o Brasil devia ser separado em antes do Lula, depois do Lula. Ele já usou, inclusive, essa expressão também, que falando que ele descobriu o Brasil, né? Como se tudo que Sim. veio antes dele não
0: valeu de nada. Eu vou tomar a vez do Zamiliano, do que tá falando primeiro, eu tô falando depois nessa né, vez, porque eu só quero falar uma coisa que, que, eu, que eu acho que é interessante desse momento, que boa parte das pessoas que nos ouvem são pessoas bem mais jovens do que nós mesmos, e muitas vezes eles não viveram esse momento. O PSDB, ele cometeu um erro terrível dentro da ótica neoliberal. O PSDB esqueceu que se o meu mercado interno não está em constante expansão, eu não tenho como manter o meu crescimento predatório. Eu sou de esquerda, eu falo que o crescimento é predatório. Se você for de direita, você não vai achar o crescimento predatório, você vai achar que é uma coisa muito justa, porque afinal de contas, os brancos estão ficando mais ricos. Mas aí, <risos> Mas a verdade é que o PSDB cometeu um erro fulcral, que foi simplesmente ignorar a existência de 25 a 30 milhões de brasileiros. Essas pessoas estavam alijadas de participar da economia e isso não incomodava a ninguém. O problema é que essas pessoas são mercado. E uma vez que essas 25 a 30 milhões de pessoas forem inseridas, elas vão passar a gastar, a consumir e a retroalimentar o capitalismo, que é uma máquina que precisa de constante expansão. Sim, que a gente tem que entender é que quando a gente fala assim, ah, a economia cresceu 1%, a economia cresceu 1% em relação ao ano passado. Ou seja, se a economia no ano de... No ano 1, fosse de 100 e ela crescer 1%, no ano 2 ela é de 101. Para ela crescer 1%, não basta mais ela crescer 1, ela tem que crescer 1,1. E isso vai exponenciando à medida que o tempo passa. Então o capitalismo para se manter em constante crescimento, ele necessita do constante crescimento. Para manter-se funcional, ele tem que crescer cada vez mais. Foi isso que levou à internacionalização do capitalismo quando as fronteiras nacionais simplesmente não conseguiam mais manter. Foi isso que levou aos oligopólios, assim, inclusive assim, você criança que, que se considera de esquerda e quer ler alguma coisa que você nunca leu, e fala assim: Porra, eu curto essa ideia de, de repartir o bolinho com todos os meus amiguinhos. Eu, eu acho que as pessoas têm direitos e tal. Cara, lê o livro do Lenin. É pequeno, é minúsculo e é maravilhoso. Esses
1: 25 milhões oh. de brasileiros, vocês colocariam eles dentro daquele famoso termo do pequeno burguês? Seria isso? É a pessoa não, não, que não esse, tem o cap... só, não, ah. não
0: não, Saulo, essas pessoas eram as pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza. E como elas estavam abaixo da linha das pobrezas, elas simplesmente não importavam. Porque elas eram completamente miseráveis. Você lembra na nossa época, cara, elas que a gente não... era novo? Tinha reportagem no Jornal Nacional de nego morrendo de fome mesmo. Não é tipo assim, eu não tenho uma roupa nova, tá muito caro comprar uma calça pra minha adolescente de 400 reais. Não, eram as pessoas morrendo de fome no Nordeste.
1: Não, eu entendo, mas, mas quando eu digo mas... o pequeno burguês... Porque não tem, e eu não sei se eu tô falando bobagem, mas não tem um papo de que eu, é o pequeno burguês que é, é o sujeito que ele não tem... O capital, mas ele quer viver é, os, hum. os padrões, não. Eu, não é isso?
2: Não, não. Eu vou dar um exemplo de pequeno burguês. Nós temos um pequeno burguês aqui. É você, Saulo. Saulo, você é um pequeno burguês. Caralho! <risos> Porque não... você, de uma certa forma, é patrão. <risos> Sim,
1: sim, sim. Entendeu? Tem um escritóriozinho aqui com um pouquinhos funcionários, mas sim, tem. Sim,
2: eu... sim, mas é um, um pequeno burguês. E aí você não, não entenda a questão da, 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 de ser burguês ou não como ofensa, né? Porque, assim, eu, eu acho isso até demente dentro da própria esquerda, o cara virar pro burguês e chamar ele de burguês. Uhum. Né? Que é meio mongol. Né? Você estaria xingando o de esquerda se você chamasse o de esquerda de não, burguês. E, e ainda tem um detalhe maior ainda. Se nossa esquerda
0: for a, a abrir o, o, a autocrítica o que uhum. nós chamamos de vanguarda são os nossos pequenos burgueses que se converteram à esquerda.
2: Sim, sim, sim. Também. É que as pessoas o...
0: enchem a boca para falar, não, nós somos é. a vanguarda.
2: Sim, sim. Opa, o que, que, que é a vanguarda? Pensar, a vanguarda é nós Marx que nascemos
0: ricos. Temo, e tem muita gente capinando pra que a gente possa pensar em filosofia e ciência política. Uhum. A gente não pode esquecer disso nunca. Sim. Se a gente for pensar em acumulação primitiva de capital, falei os primeiros trabalhos de Marx, a gente vai perceber que enquanto a pessoa bate inchada e só consegue alimentar um, não existe filósofo nessa sociedade. É assim, deixa
2: eu só concluir esse pensamento do pequeno burguês. Só. O pequeno burguês ele é o cara que faz parte do, do processo do sistema capitalista, que ele pode vir a tornar-se um burguês, mas assim muito esforço, porque a burguesia como um todo não vai deixar né? Não é uma coisa tão simples assim, porque sim. você tem os monopólios, né? Você tem. Sim, coisas, sim. Principalmente agora, no momento que a gente vive de acumulação do capital, que é o capital monopolista, uhum. né? Você tem concentração e centralização de capital, A Coca vai lá e compra não sei o compra O Guaraná Jesus bota pra dentro dela Pra que não, não compita com ela mesma E assim por diante é, e, e por muitas vezes o pequeno burguês Ele é confundido com o proletariado Porque ele, enquanto pequeno burguês Você vê ele no, no, no processo de trabalho O burguês você não vê Você não vai, tipo, tá andando na rua E vai dar, dar de cara com o Benjamin Steinbruch Que é o cara sim. Que, que é o cara da, da CSN, entendeu? Sim, sim você,
0: você não vai ver não. o pessoal, o dono do Safra Ajudando o Caixa a fazer Exatamente. compensação um cheque sim, sim. isso porque assim de
2: uma certa forma na verdade você o Saulo faria parte da, da, da nova burguesia que surge na, da pequena burguesia da burguesia que surge a partir da década de 70 que é a burguesia de serviço uhum. né? porque o, o que o Saulo tem ele não, é, ele não é detentor como um todo dos meios de produção né mas sim. ele presta serviços a, aos detentores dos meios de produção caralho. exatamente <risos> Entendeu? E então só, você só tem,
0: um, tem esse trabalho. E, e complementando o Zamiliano com o que o Saulo disse. Quando o Saulo fala esse cara que quer viver igual um capitalista, mas na verdade é completamente destituído, esse cara não é o um pequeno burguês, esse cara é o lumpenproletariado proletariado. O que você está falando.
2: É, na verdade, na, ele é o é proletariado como um todo. O lumpenproletariado, proletariado, o sonho dele é, né? É <risos> conseguir sobreviver. Sim que esses 25 milhões de pobres. que Não,
0: não, eu tô falando assim, os 25 milhões que eu tô falando são abaixo da linha de pobreza. Eu tô falando assim, o cara de... O proletariado. Mas o cara que o Saulo tá falando é o cara que ascendeu a classe D e quer viver como se fosse da classe A. Ele é o classe média. Ele é o classe média baixa, se a gente for pensar nos termos do IBGE, que gostaria que vota como se ele fosse um patrão. Que o X encerra como se fosse patrão.
2: É o famoso o sonho do, de todo trabalhador tornar-se patrão, né? O sonho do. Que, sabe quando o pessoal discute, ah, porque tem o um feminazis, você já ouviu essa porcaria dos troço babaca, Sim. né? É, é o mesmo debate do cara que fala assim: ah, o, o cara tá querendo
1: revolucionar esse negócio porque ele quer se tornar um novo opressor,
2: entendeu? Sim. Então, assim, ah, mas
1: me diga uma coisa: a gente falou bastante de esquerda até agora. E, e desculpa,
0: tem... voltando ao PSDB. O PSDB esqueceu que essas pessoas abaixo da linha da pobreza existiam. O uhum. PT lembrou disso, inseriu elas no mercado uhum. e usou de estratagemas que são Patrimonialistas e mais do que isso, são populistas uhum. para tornar isso num voto garantido. Sim. E funciona até agora. Funciona muito bem. É, inclusive mas eu... isso vem funcionando muito bem na história da humanidade desde sempre. Então Sim. assim.
1: É, o que eu o que eu queria citar e a gente falou muito do, do PT até agora da esquerda e tudo mais tem até uma, uma frase que o próprio Zamiliano me lembrou do Valério Arcari que é marxista uhum. é do PSTU que ele fala que o PT ele basicamente ele oferece um reformismo sem reformas. É... <risos> oh, senhora de uma frase. Mas mas aí a gente a gente fala falou do lulismo e falou dessa coisa dessa dessa questão de conciliações que o Lula trouxe e que o partido trouxe, das, da, de tantas pessoas que saíram do partido, eu me lembro até que o Eduardo Jorge, nas eleições, fez um comentário, no momento que ele não estava drogado, ele fez um comentário brilhante, <risos> que foi o seguinte, ele disse que ele saiu do PT quando ele percebeu que o PT deixou de ter um partido de governo para virar um partido de poder. Deixou é, de ter um
0: plano de... Isso,
1: né? isso, um plano de governo para ter um plano de poder. A frase emblemática dele. Mas a gente sabe que no meio de tantas alianças e etc, hoje seria a verdade a gente afirmar que quem manda e desmanda é o PMDB?
0: Sim, olha, é, pensando em política brasileira, primeira coisa, é só respondendo a Zamiliano que eu, que, eu, que eu, na verdade, nunca cheguei a responder. Ele me perguntou qual o livro do Lenin é o imperialismo ou fase superior do Isso. capitalismo.
2: Ah, sim, sim. Muito
0: bom. Porque ele é bom, ele é pequeno e ele é ótimo como um livro introdutório.
2: Sim, tanto é que ele se chama Imperialismo, é, Fase Superior do Capitalismo, uma brochura popular, né?
0: Exatamente, e, e assim, e ele vai e termina todos os pontos que, que Rosa Luxemburgo infelizmente não terminou, uhum. ou por vários motivos que não cabe a nós discutir nesse momento. Mas, voltando a essa questão, o que a gente tem que entender é o seguinte, se o PT hoje em dia é um partido de centro-esquerda, o PMDB é, sempre foi desde a redemocratização do país, um partido de centro-fisiocrático. É, o termo fisiocrático vem de um livro que chama Le Tableau Economique, do François Quesnay, que é um economista francês, que é mais ou menos contemporâneo do Davi Ricardo que ele fala da fisiocracia, a fisiocracia é você estar com o poder independente do poder para se aproveitar das benesses do poder, é saber se aproveitar do poder independente de ideologicamente ou não você estar com poder ou não, entendeu uhum. então assim, se o PSDB for, for poder, o PMDB vai ser poder se o PT for poder o PMDB vai ser poder se amanhã acontecer uma tragédia e for eleito pelo Partido Militar Crentalhaço, Bolsonaro e Malafaia, você pode ter certeza que o vice vai ser do PMDB. Ai, Eles tinham é o bom. PNC, o Partido Militar Crentalhaço, saem <risos> com a chapa, o vice vai ser do PMDB. Entendeu? Então, assim, a questão do PMDB é essa: assim, e como que o PMDB faz para se garantir nesses momentos de poder? O PMDB, ele pode... O Lula, como um enxame de gafanhotos, todo o segundo escalão de, basicamente, qualquer governo ou qualquer órgão do planeta.
1: Quer dizer, ele enche de gente o Senado, ele enche de gente a Câmara, ele Não só o Senado e a Câmara, porque né? você tem que
0: pensar que Senado e Câmara seriam, entre tese, o primeiro escalão do Legislativo, mas assim, você tem que pensar o seguinte, nos ministérios, o PMDB pode não ter o ministro, mas o PMDB vai ter as chefias subalternas ao ministro em 50% ou 60%. Então tudo que ele quer que seja aprovado, ele tem gente logo abaixo do ministro que vai virar para o ministro e falar assim: "Ou oh, isso aqui que é bom". Entendi. Entendeu? Nas prefeituras não existem a esmagadora maioria dos prefeitos do interior do Brasil ainda são prefeitos do PMDB. Por que que o PMDB serve tão bem? Porque o PMDB, como ele virou primeiro, existe ainda na mítica popular uma ideia de que o PMDB foi o partido que ajudou a redemocratizar o Brasil. E o PMDB ele não é nem muito para um lado nem muito para o outro. Então assim, ele não incomoda Ninguém o cara que é de direita ele consegue votar no PMDB, porque o cara do PMDB fala várias coisas que ele gosta o cara que não é de esquerda mas que é de centro, centro-esquerda ele ainda consegue ver algumas coisinhas ele fala, não, é tolerável, e além do que no interior existem estratégias que são muito mais simples do que isso, então basicamente quem tem o poder financeiro, o poder material, tem, e, como diria o nosso querido Marx, em última instância, o, as condições materiais definem o um homem, uhum. então assim, o PMDB ele se instala como uma máquina fisiocrática para se manter sempre no poder. Sim. Por quê? Porque como uma boa máquina fisiocrática, ele quer se aproveitar das benesses do poder. Então, assim, se você vê... A quantidade de deputados e ex-deputados e ex-senadores do PMDB que conseguiram subir até as cortes legislativas, então, assim, nos tribunais de contas, eles são a esmagadora maioria. Ele consegue entrar nas instâncias de poder de forma que, independente do que aconteça no topo, o meio se mantenha.
1: Entendi. Diz uma coisa, eu não tenho muita noção da política americana, mas pelo que eu vejo como leigo e tudo mais, lá existem apenas dois partidos.
0: É... Não, existem Não. vários partidos, só tem dois partidos maiores. Existe uma polarização. A, a política norte-americana, assim como a política brasileira, é um sistema multipartidário. Não existem só dois partidos. Por incrível que pareça, existe o Partido Comunista Americano.
1: Uhum. Caramba, sério, eu eu, porque sério? eu, eu vendo sério? como leigo, eu sempre achei que era basicamente democratas e republicanos e é isso. Não,
0: existem vários partidos. Existe o Partido Libertário Americano, libertarianismo do Noanthonsk, que tipo assim, que os libertarianos gostam de falar que são do esquerda Todos nós de esquerda falamos, não, vocês são de direita, alguém tem que contar isso para vocês, mas assim, o, 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 existe um partido libertariano no, nos Estados Unidos, existem partidos militarizados, não militares, mas militarizados nos Estados Unidos. E, e por que, isso, que
1: a gente só vê dois?
0: Porque são os dois partidos que de fato têm. Poder e representação. Os outros partidos são muito pequenos. É a uhum. mesma coisa, por exemplo assim, quando você chega fora do Brasil e você pergunta, times de futebol do Brasil? É muito comum as pessoas conhecerem quais times? Os times que ganharam libertadores, os times que têm algum renome internacional. Existem vários outros times no Brasil. Você não necessariamente conhece eles fora do Brasil. Todos os grandes menos o Botafogo, porque o Botafogo não tem nenhum motivo para ser conhecido internacionalmente. Sim.
1: <risos> eu te perguntei sobre os partidos americanos porque eu não tinha noção que eram vários eu achava que era dois e eu ia justamente perguntar como isso funcionava, né? Porque que aqui a gente tem sempre essa questão do PMDB, que ele tá, ele tá lá de qualquer jeito e vai continuar. Quer dizer, se, se na próxima eleição entra o Aécio, o PMDB tá lá. E se na outra eleição o, PS, o sei lá, o, o PSOL elege o, 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 um presidente, o PMDB tá lá.
0: Cara, uma coisa que é muito engraçada e por engraçado eu digo triste e eu prefiro rir do que chorar da, da nossa política é que se você pegar, assim, a, a legislação brasileira de coligações ela é uma aberração monstruosa para manutenção de estratagemas de poder e acúmulo capitalista e violência simbólica. Basicamente hum. é isso. Se você pega as últimas eleições, tá? que foram as eleições mais polarizadas da nossa democracia, todo mundo vai concordar com isso. Sim. Você pega dois anos antes, as eleições para prefeitos, houveram mil, tá? São 972, eu tô, tô, tô falando errado, mas assim, quase mil chapas no Brasil que foram coligações PT-PSDB para prefeito, Poxa. dois anos antes.
2: Exatamente. E fica Porque uma coisa, as ainda,
0: coligações né? municipais, elas não necessariamente têm que seguir a, a coligação federal. Elas, você entendeu E as coligações estaduais também Então isso acaba criando aberrações Então assim, você tem E outra coisa, a legislação brasileira permite uma coisa ainda pior Que é a ausência completa e total De ideologia nos partidos Hoje em dia você tem o PC do B Se aliando ao PL Tipo, você tem uma chapa que foi <risos> Partido Comunista do Brasil e Partido Liberal é bem bizarro isso.
1: Sim. Que não confundam
2: é,
0: com o
1: Partido Comunista Brasileiro, gente. Vamos lá. Ajuda... Sim,
0: o PCB é o, comunista, é, é o socialista de verdade.
1: Tá. Deixa, deixa eu perguntar uma outra coisa pra você. A gente falou, então, de... De PT, a gente falou de PMDB, eu quero falar de, de PSDB. Mas mais do que PSDB, eu quero falar sobre outra coisa. Tem algo que me assusta um pouco, e de novo, bato nessa tecla, que é eu e a minha santa ignorância política. Eu vejo cada vez mais essas bancadas da Bíblia, a bancada da bala, tudo isso. E vários políticos abraçando os valores morais que esses caras apresentam, falando de família, falando de religião, falando de tradição, falando de, de valores que acabam ofendendo ou reprimindo a liberdade das pessoas, né? Então, isso tem se tornado cada vez mais evidente, principalmente para quem vive acompanhando em rede social esses debates e tudo mais. Você começa a ter personagens caricatos muito bem desenhados, de ambos os lados, é, defendendo esses ideais, esse moralismo todo. E eu sempre falo que moralismo, na minha opinião, é o mal do mundo, eu realmente acredito nisso. E o que eu quero perguntar para vocês é o quão perto a gente pode chegar, qual o risco da gente chegar muito perto de um fascismo ou algo do tipo é, no futuro do nosso país com esse tipo de movimento que não para de crescer.
0: Zamiliano, por favor, começa, eu termino. Cara, isso é muito complicado, assim.
2: É muito complicado, porque se a gente pensar historicamente no, no fascismo, né, etc, e tudo mais, vamos pensar, por exemplo, no, no... Vamos pensar no nazismo, que é um pouquinho mais fácil pra mim. O nazismo, ele, ele surge na, na, na Alemanha num processo em que a economia estava um grande cocosal infinito, e você teve uma tentativa... Eu uso termos muito científicos. É, assim... Você é, teve uma tentativa de, de uma revolução socialista que falhou, né? Que, que falhou, <risos> né? falhou,
0: inclusive, como tentativa, né? Então.
2: Exatamente, né? Que falhou como um todo e terraplanou o espaço suficiente pro, pro, pro nazismo chegar ali né? e conseguir se transformar na grande esperança de uma população que estava muito na merda, né? Assim, eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto, né? Porque se a gente tivesse chegado nesse ponto, eu tava mordendo meu próprio braço pra sair da corrente. É, mas é sempre uma possibilidade, só que tem que ter condições objetivas para isso. É mas, em... por, é,
1: mas por exemplo, há, há pouco, pouco menos de um mês a gente viu um vídeo bombando na internet de um sujeito. O é, maluco do, do, do. Isso, um cara de. de, de isso, um cara de Porto Alegre Nossa. que vai no, no posto de gasolina, aborda um frentista que veio do Haiti e começa a agredir o cara verbalmente, falando: é, você veio aqui, roubou o emprego de um brasileiro e não sei o quê. Que é que um, é um comportamento absolutamente dentro de qualquer mínimo manual nazista da quinta série da Alemanha daquela época.
0: Uhum. É, eu, 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 vou, eu vou me permitir. Eu sou historiador de formação, mas eu sou um sociólogo frustrado. Então, eu vou me permitir uhum. tomar a minha vez de sociólogo frustrado. Eu pensei que ele ia falar, falar assim,
1: eu sou historiador, mas eu sou nazista. Tipo,
0: de... <risos> <risos> Não, o que acontece é o seguinte, cara, Existem e, e, existe um campo de estudo chamado fenomenologia da religião, tá? Que tem vários grandes sociólogos que trabalham com essa área, e eu acho que a femono, fenomenologia da religião, a fenomenologia como um todo, ela serve muito a questões políticas, porque o liame que liga o que tradicionalmente uma religião prega, ou as atitudes tradicionais, para usar um termo vebriano, ligadas à religião, e uma atitude tradicional ligada à política, são muito mais próximos do que a gente gostaria. Tem um sociólogo norte-americano chamado Peter Berger, que ele tem um livro que chama O Do Sagrado, que basicamente ele fala, resumindo, resumindo demais assim, é o seguinte. Numa primeira geração, um grupamento humano cria um deus. Numa segunda geração, eles ainda sabem que esse deus é criatura e não criador, mas já passam a adorá-lo e criam uma mitologia para ele até que com o passar das gerações o que era criatura vira criador e o que era criador vira criatura. Então você tem uma retrojeção de um ideal que foi criado politicamente se a gente for pensar o recrudescimento paulatino das direitas o recrudescimento ah, uma volta a um reacionarismo que é reagir em vez de agir ele também acontece em sistemas políticos principalmente quando você tem algum momento de estresse extremo reacionalismo no poder, ou seja, por exemplo, na Alemanha. Você teve a Alemanha com o nazismo. Depois da Alemanha nazista, você tem a subida das esquerdas, mesmo que sejam centro-esquerdas, socialismo evolutivo, tudo mais, social-democracia. E hoje em dia você volta a ter um recrudescimento da direita e uma busca. Você tem vários skinheads surgindo, você tem partidos que são baseados em nacionalismo e todo nacionalismo, em última instância, é de direita e é racista, porque... O socialismo ele é internacionalista, ele não é nacionalista. Isso uhum. é uma coisa que tem que ser sempre lembrada. O socialismo e...
2: nacionalista
0: é o stalinista. É, o, o exatamente. Ou o de Hitler, né? Que gostava muito do termo nacional-socialismo, uhum. para poder deturpar e garantir as massas, que as massas na Alemanha ainda eram muito ligadas à esquerda na época da ascensão de Hitler. Uhum. As votações históricas da esquerda eram muito grandes E de toda sorte que acontece o seguinte Num caso desse, o que você que tem? Você tem pessoas que não viveram a ditadura Que glorifica algo que eles não viveram Porque eles imaginam nesse algo que eles não viveram O oposto das frustrações daquilo que eles vivem Por terem perdido uma fatia do status quo Que eles cresceram acreditando que era inerentemente deles E deixou de ser Então, por exemplo, o pequeno burguês, o homem... Que vem de uma família bastada Que cresce com o pai tomando um vinho Que só o pai tomava, indo pro exterior Que só o pai ia, tendo um carro que só o pai tinha E chega depois numa faculdade E percebe que o filho do porteiro do prédio dele Talvez vá ter um carro Popular antes do pai dele dar um para ele E quando ele foi para Buenos Aires Ele encontrou com o contínuo Da firma E no supermercado onde ele compra o vinho Tem gente negra comprando esse mesmo vinho Que eu, essa pessoa começa a se Questionar do que que tá acontecendo porque existia um estamento social onde ela foi formada e formatada para crer, que era detentor de, 9, de 100% do bolo, e agora é detentor só de 99% do bolo, e como assim? Alguém quer um pedaço do meu bolo? Uhum. Isso cria, é, né, em algumas pessoas. Não é necessariamente falando que todo mundo é assim ou que e todo, pequeno tá, burguês, esse, né? todo, pequeno, não, não é. Eu não tô fazendo generalização. Tô falando por exemplo, assim. No caso de um Quando cara, a é classe igual média esse,
2: também faz isso,
0: mas sabe que se vê, um, você vê que é um cara xenofóbico, preconceituoso e tal. Ele vê no estrangeiro exatamente essa ameaça vermelha, digamos assim. Por isso, porque ele percebe que houve uma mudança social de alguma forma, e essa mudança abala as estruturas daquilo que ele tinha como certeza. Então, assim, ele era o status quo, ele era o dominante, e agora talvez ele não seja mais tão dominante assim. E pra quem tem uma dominância completa, perder 1% de dominância é perder. Então, assim, o banqueiro que tem um lucro de 1 bilhão e passa a ter um lucro de 999 bilhões, ele não consegue perceber que ele lucra 999 bilhões. Ele só consegue perceber que ele perde 1 bilhão. Que bizarro isso. Então, assim, esses recrudescimentos do direito são isso. E além do que, você tem também, é aquela coisa, é, muito ironicamente, é o ambiente democrático que permite esse recrudescimento. Polêmica! <risos> não, polêmica, não, eu não tô falando assim no sentido de, de, de ser contra-democracia, mas eu tô falando o seguinte, não, no sim, ambiente sim. pura e estritamente ditatorial, certas é, coisas são dadas e não há essa possibilidade dessa manifestação, porque inclusive, muitas vezes, num ambiente ditatorial, esse tipo de pessoa já tá tão encarcelada no poder, que ele não precisa de se manifestar, uhum. sabe é, aquela coisa, enquanto o Bolsonaro e o Bolsonaro foi capitão o Bolsonaro foi do exército, inclusive o Bolsonaro teve um julgamento dentro do exército, porque ele armou um ataque terrorista para matar pessoas superiores ele no exército, cuja ele discordava.
2: Nossa, eu, que é isso. Deus, isso aí eu não sabia, não, cara. Esse cara
0: é, é muito isso. Bom. Isso tem um exposé dele numa veja de 80 e pouco sobre isso. O Meia capitão Deus. Bolsonaro foi julgado no exército por, em tese, ser um dos mentores de um suposto plano pra matar alguns generais que estavam compactuando com a abertura. Que isso, cara? Enquanto o cara igual o Bolsonaro pode bater a vontade em comunista, torturar pessoas na calada da noite, ele não tem necessidade nenhuma de manifestar publicamente que ele gostaria de bater em, em comunistas e torturar pessoas na calada da noite. <risos> é, é. Ele, ele vez... aliás,
2: ele, aliás, colocou na, na, na porta do, do gabinete dele, do, durante o período da da análise da comissão da, da verdade, uma placa escrito: quem gosta de ossada é cachorro. Caramba, cara. É assim, o cara é muito doido, né? E ninguém foi lá e, tipo, não, você não pode colocar isso.
0: Esse rapaz que é xenofóbico e racista, esse gaúcho que foi no posto fazer isso. Se fosse numa época de ditadura, ele podia sair à noite e bater num haitiano.
2: Exatamente. Ou matá-lo e,
0: e. Ou matar o Haitiano, é. e provavelmente muito pouco ou quase nada aconteceria. Uhum. Hoje em dia ele não pode mais matar o cara, porque senão algo vai acontecer. Mas ele pode se manifestar livremente sobre seu ódio. Sim. Como de fato fez. Como de fato fez.
1: Mas eu, 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 eu João,
2: eu não sei o hum. que, que é mais assustador. Assim, a possibilidade dele conseguir se manifestar manifestar seu ódio ou ele ter o ódio e simplesmente não manifestá-lo entende mais ou menos assim porque tem um, uh, uh, uma essa questão do, do, do de passar a, aquela objetividade do ato para subjetividade da vida e você simplesmente não saber de onde veio mas tá lá entendeu sim acho sim, que, assim, sim essa manifestação do ódio dele até uma coisa que eu acho até um pouco positivo porque você consegue ainda ir a, a fonte do problema E olha, peraí, vamos pegar aqui Problema entre aspas, né? Que aí é singularmente falando Olha só, né amiguinho Não é bem assim, né? que Funcionam as coisas Mas e o, o doido que nada, sabe?
0: Mas é isso que eu tô te falando Assim, é, inclusive, assim Isso é uma questão que é estudada Por qualquer um que mexe com, Contra terrorismo e coisas do gênero uma das grandes vantagens da liberdade de expressão não é que ela propicia bons pensamentos, é que ela propicia a veiculação dos pensamentos mais imbecis de todos, para que as pessoas saibam que o imbecil é um imbecil, porque senão o imbecil vira um mártir, o imbecil vira um coitado então, assim, num ambiente de pluralidade de opiniões, você tem do, a, o cara vai lá e se manifesta e as pessoas podem ver isso e falar assim meu Deus, que idiota. Uhum. É, e, 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 num e, e, e... ambiente de grande controle, esse cara, por exemplo, podia simplesmente ter matado um haitiano na calada e quando alguém descobrisse isso, ele falasse assim esse cara era comunista, estuprava crianças, espregava o ódio e eu fiz isso para defender o meu país. Uhum. E aí vira um herói.
1: Sim. E, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês, pra gente ficar para o final do programa. E eu acho que essa pergunta é até bem interessante de fazer... O João trabalha no Itamaraty, e aí eu tenho certeza que sua visão em relação a isso vai ser bem interessante, João, que é o seguinte. Falando do cenário atual, do momento que a gente tem agora, a Dilma ganhou a eleição, ela foi reeleita presidente da República. Em vários aspectos, não, não tem, a gente não tem visto um bom governo e tem uma série de problemas, enfim, acontecendo, escândalos e etc. E, por outro lado, o perdedor, Aécio Neves ao invés de fazer o papel uh, atuante como senador ou qualquer coisa do tipo, ele está basicamente trabalhando dia após dia em manchar ainda mais a imagem do executivo, a imagem da presidente, e obviamente se, se criando, né, desde já, já, mas já criando uma, uma reconstrução de campanha para que possa ser candidato na próxima eleição. E fazendo até vexames, como por exemplo, me chamou muita atenção isso que aconteceu na última semana, que foi aquela, aquela articulação de viajar para a Venezuela, né? e ao meu ver, assim, de fora e sem nenhum embasamento, mas é, orquestrar um desentendimento com o um país, que o PT sempre teve um bom relacionamento com o governo, para, entre aspas, questionar o lado soberano do Brasil e fazer com que a Dilma tivesse que pedir explicações pelo que aconteceu, quer dizer, é ficar criando ruído e ficar criando problema pro executivo. Como você enxerga tudo isso é, e, e principalmente como você enxerga tudo isso pro futuro que a gente tem daqui a três anos de uma nova eleição?
0: É, deixa eu ver por onde que eu vou começar. Eu vou, eu vou, 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 vou ir respondendo de trás pra frente. Eu vou começar da, da última coisa e vou ir abrindo. Em relação à viagem do grupo de senadores, que não foi só o Aécio, né, mas sim, foi uhum. um grupo de senadores que foi o Aécio, foi o Aloísio, né? Sim, serviço vice dele, inclusive, e tal. Primeiro, sobre a Luizio, a Luísio foi o homem que era motorista de uma organização dita terrorista pela ditadura. Ele é um cara que cresceu dentro de organizações de esquerda revolucionária e que hoje em dia é do PSDB, o que nos conta bastante sobre essa origem comum nas uhum. esquerdas do PSDB e do PT. Para além disso, a... o que acontece também é o seguinte, é de alguma forma digno de nota... Que o PSDB. E eu achei fantástico, eu até escrevi um texto sobre isso. Que uma das reclamações do PSDB foi: olha, o governo da Venezuela tem que ser tirado do Mercosul porque ele não mantém o protocolo de Chuaia que fala que os governos têm que ser democráticos e houve violência contra manifestantes. Vamos fazer um pequeno asterisco na palavra violência, na, na locução violência contra manifestantes. O governo do PSDB, de Beto Richa, mandou cachorros mastigarem professores. Isso é uma violência contra manifestantes e isso fere uma cláusula democrática do protocolo de Ushuaia. E eu não vi, em momento nenhum, o Aécio pedindo para que o Brasil fosse prontamente retirado do Mercosul. <risos> é. Da exata mesma forma, os governos norte-americanos, no caso é um governo estadual, estadual republicano, mas gerido pelo governo de Barack Obama, se a gente for pensar que o Executivo tem um, um quê de responsabilidade sobre isso, houveram alguns massacres que são claramente de questões raciais nos Estados Unidos nos últimos três anos e é uma violência que vem aumentando nos Estados Unidos. Eu não vi o PSDB pedindo que os Estados Unidos fossem retirados da OEA por romperem o Pacto de San José. Uhum. Em última instância, todo e qualquer governo, e assim, eu, eu não consigo sinceramente pensar em alguma exceção no mundo atual, eu, eu tô tentando e não consigo eles de fato têm por costume uma repressão contra os manifestantes, porque os manifestantes são contra o status quo definido e estão lutando por algo que não é o que, não a maioria necessariamente mas o que a maioria que importa leia-se quem manda, quem é o dono do poder, gostaria que fosse o que acontecesse, então assim, é muito fácil eu falar que eu sou defensor de uma causa e não selo quando não me importa então assim existe uma hipocrisia interna entre aspas todos os partidos que dançam a dança do poder infelizmente os partidos que não dançam a dança do poder sequer têm voz ou vez a gente tem que pensar que nós estamos num sistema aonde não existe paridade propagandícia dos partidos você não tem a mesma oportunidade você vai ouvir numa eleição para presidente para dar exemplo assim, você vai ouvir 15 minutos de, de PT, 15 minutos de PSDB, 3 a 5 minutinhos de PV rede de solidariedade, o que quer que seja 1 minuto de PSOL e 15 segundos pro resto dividir entre si, que hum. cria fenômenos bizarros do tipo Enéas Sim. Saudades. Saudades da nessa. Você entendeu? Então, assim, a verdade é que, se você for pensar, tipo assim, ah, o, o, o Ayerson Neves conseguiu ser eleito pela Veja, que é um veículo de direita, como o senador menos atuante. Sim. Porque ele literalmente não apresentou uma agenda positiva. Você ficar reclamando do seu amiguinho não é necessariamente uma agenda positiva. Você não tá falam, falando de frato, é, olha, podemos fazer isso aqui, vamos apresentar isso aqui, isso aqui tá precisando de mudança aqui. Então, assim, existe uma demagogia no poder mas que, para mim, parece uma coisa muito bem orquestrada. A gente tem que lembrar, da mesma forma que no começo do episódio a gente falou das diversas vertentes do PT, e a gente nem sequer falou de todas, o, o PT são vários é uma coisa uhum. que tem que ser deixada clara. Se você for pensar beleza, o PSTU saiu de dentro do PT em algum momento, o PSOL, o PSOL saiu de dentro do PT num terceiro momento, num segundo momento saiu o PCO de dentro do PT. Existe dentro do PT hoje, mesmo com essas três correntes tendo se tornado outros partidos, no mínimo quatro a seis outras correntes. O PSDB também. Então assim existem dentro de... E o PMDB também, assim existem dentro dos partidos correntes diferentes dentro desse partido. E isso em eleições majoritárias já foi motivo de derrocada de várias candidaturas do próprio PSDB. Lembrando que o mesmo Fernando Henrique já proativamente colaborou com candidaturas do PT à presidência dinamitando internamente candidaturas do PSDB. Inclusive, para o Aécio sair candidato no PSDB, teve que acontecer a falha sistemática de Alckmin e de Serra, que por vezes também uhum. aconteceu por distensões internas dentro do próprio PSDB. Sim. A verdade é que os partidos que dançam a dança do poder, eles estão interessados no poder. A frase do Eduardo Jorge aqui volta com, com, muito, com muito fulgor, porque de fato, o que se tem é um plano de poder. E esse plano de poder passa por isso. Por quê? Porque o Aécio sabe que na matemática da política interna brasileira conta muito mais pontos ele apontar o erro do outro do que ele ser um, um senador primaz. Sabe? Se ele for todo dia pro serviço e se for o primeiro a chegar e o último a sair e ele combater de uma forma cristã, dando a outra face, mostrando o seu trabalho não vai dar em porra nenhuma Sim Em compensação É aquela coisa Se você tá passando na rua E um cachorro morde uma pessoa Você continua passando Porque cachorros mordem pessoas Se você tá passando na rua E tem um homem mordendo um cachorro Você para ver <risos> pra... <risos> Então assim Melhor exemplo O a... que o Aécio tá fazendo É morder o cachorro uhum. Ele cria uma cortina de fumaça Em torno dele Ele chega dando uma pirueta ninja E, e joga shurikens E todo mundo fala assim Meu Deus, quem que é esse cara? Sim porque isso é mais eficaz e se isso é eficaz isso conta muito do nosso estado, do nosso sistema eleitoral da nossa concepção de política até porque o que é mais comum é assim, ninguém que está ouvindo a gente tem que concordar comigo, tem que concordar com o Zamiliano, tem que deixar a barba crescer e aprender russo porque a gente pensa assim mas o que a gente gostaria eu tenho certeza que eu falo pelo Zamiliano aqui é que a poesia de Bertolt Brecht entrasse na cabeça das pessoas e as pessoas soubessem que o pior analfabeto é o analfabeto político. Desculpa.
1: <risos> Porra, brilhante, cara, sério. Senhores, chegamos ao final. Um abraço, mãe. Um, um,
0: um, um beijo a todos e depois, quem puder mandar um pack de maço de Hollywood pra gente trocar por proteção na cadeia, a gente fica muito grato.
1: <risos> muito bom. Felipe. Meu Deus. Muito bom. Gente, sério, obrigado. Mais uma vez, foi demais. De nada. Vamos esperar agora... Vamos esperar, De nada.
0: <risos> Eu só ocupei espaço hoje aqui.
1: Agora vamos, vamos esperar os comentários por e-mail, enfim, ou facebook.com.br podcast.com.br Ficamos esperando vocês se manifestarem. É isso. Nos vemos semana que vem. Até o companheiro. Tchau, mãe.